0: Olá, nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando, mais um Centro de Comando é dessa quarta temporada que está, está recente, está jovem, tem dois episódios só contando com o episódio de hoje. Já estamos no começo da temporada com algo muito especial, porque normalmente somos sempre nós quatro aqui, né? Eu, Rafa, Ana, Lucas, hoje sem o Lucas, infelizmente, mas
1: trouxemos um convidado. É verdade, é um como pra... assim, cara. E um ilustríssimo, um ilustríssimo convidado, né, não, não, Rafa? Com certeza. Esse que já apareceu duas vezes lá no canal, né? O vídeo já é de, casa, já é de casa. Já de casa. Já o Ricardo Cruz, que ele vai se apresentar. Eu não vou apresentar o Ricardo, ele que vai se apresentar aí para o público.
2: E aí, minha gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Já fiz dois vídeos mesmo lá com vocês no canal. E agora tava faltando o podcast, né? Então estamos aí junto também.
0: Nada mais justo um cara que trabalha com a voz estar tá na, na mídia de voz, né, cara? Eu sempre puxo a sardinha pro <risos> um podcast, porque podcast para mim é a minha mídia de entretenimento favorito. Então, agora você já ticou isso da sua lista também, com a gente,
1: pelo menos. Eu fico muito feliz. Só
2: agradecer, só, só agradecimentos.
1: <risos> Quem tá aqui do meu lado também é ela, a nossa teorizadora profissional aqui, que é a Ana Luísa.
3: Bem que podia existir essa profissão de verdade, né? Você ficava no escritório sentada e as pessoas chegavam e assim, faz uma teoria aqui sobre isso aqui, eu te pago.
0: Chama cartomante isso aí, você pode ganhar a vida com isso. É,
3: só que aí você precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? Porque você vai teorizar na vida real.
1: Detalhes, detalhes. Mas hoje, hoje a gente vai sair um pouco da Alameda dos Anjos, né, Fred? Vamos pra outro lugar, é verdade isso? É, a gente vai pra... Para lá, a Lamedos Anjos original, sempre para pensar, né? Tudo que a gente via nas cenas
0: de luta que era a dos Anjos, a gente vai para lá mesmo, porque a gente vai falar até altos papos aí sobre como foi morar no Japão, como foi cantar para as aberturas de Tokusatsu e de anime e tudo mais que o
1: Ricardo manja muito, que está aqui para falar com a gente. Mas antes, antes de começar o episódio de hoje, vamos voltar. A nossa tradicional leitura de e-mails, né Fred? Porque tem muita ah, carta sim. acumulada, você deixou acumular, cara. Eu não deixei acumular, a nossa pausa deixou acumular, a vontade e a saudade dos
0: nossos ouvintes deixou acumular. Eu estava com muita saudade de ir lá mergulhar nos materiais químicos semanais. Então vamos lá, bora. Agora sim, agora estamos aqui... Devidamente na temporada, começando com uma leitura de e-mails, né? Cara, uma sessão é de na cartinhas. Hora, né? A primeira sessão de cartinhas da quarta temporada do centro de comando, apesar desse não ser o primeiro centro de comando da temporada, né? A gente explicou aí que, enfim, semana passada a gente tava meio corrido, não conseguiu, mas calma, chegou o momento, chegou o momento pra vocês serem lidos. Não é não, Rafa? A
1: hora é nossa, gente. Muito obrigado mais uma <risos> vez quem aguardou aí. A gente separou algumas cartinhas. Tem mais cartinhas ainda que a gente vai ler nas próximas edições. Então não esquece, se você não mandou ainda, ficou com receio de mandar. Por favor, manda, aí, manda para aí. o centro de comando o próximo que vai sair, tá? E eu vou puxar aqui a primeira. Infelizmente, o Lucas não está aqui para me ajudar a puxar as cartinhas. Estamos sem Lucas, não, estamos sem Lucas hoje, é. mas a gente... Próxima semana ele tá de volta. Vamos lá, Fred. Bora aí, puxa aí. Saudações, guardiões da rede de Morfá. Olha aí. Somos nós. Na, da grelha de Morfá, por favor. Da grelha de Morfá Respeito, respeito né? a nossa respeito. história. Meu nome é Bob Michael, tenho 32 anos e falo de Nilópolis, Rio de Janeiro. Nilópolis, conhece, sim, Nilópolis, claro. Sempre tem alguém do Rio, né? Tem que sim. ter, né? Faz parte, toda essa tem que ter, pelo menos um, né? Vamos lá. Tava demorando, tinha tempo que não né? Tinha tempo que não vinha. É... Tá, que não vinha. É, tem, tem algumas lições, realmente, que não acontece, é porque, na verdade, deve ter vindo aí eu não tô voltando, tá ligado? Não tira. Olha aí. Olha, só, agora só,
0: só porque você falou isso, eu vou puxar um parênteses aqui de uma coisa muito engraçada. Eu tava assistindo Pesadelo na Cozinha com a minha esposa agora esses dias... Sim. E teve um que era de Jacarepaguá, do bairro onde nasci. E não só isso, não só de Jacarepaguá. Era da rua que eu nasci. Era tipo. Ah, não. A minha casa é o 2100 e pouco, né? O condomínio onde eu morava. E esse era no 90. Maluco, pô, é, é, muito doido, cara, do lado da minha casa. A minha esperança ainda é vir alguém aqui no seu de comando falando da Taquara ali Inclusive, da, vizinho da rua. Do Fred, e, sim, né? Inclusive, vizinho do Fred, né? Sim, vizinho.
1: Isso é muito é, bom. Isso é muito bom. Imagina, manda a cartinha. Eu lembro de você, Fred, imagina, que louco. <risos> oh, é isso é isso muito isso maneiro, hein? Sou da época da revista Herói e da Estreia de Mari Morphy na Globo. Legal. Olha aí, cara. Cara das antigas, né? O pessoal que acompanhou desde o começo. E ele falou o seguinte: ao apresentar para minha filha, de seis anos, ela adorou e quer ser a de Rosa e maratonou as três temporadas em um mês, olha aí cara, já foi Caramba. introduzida no universo criança é isso, pô. o watch time de criança atualmente é sinistro, né? é melhor do que a gente quando a gente fica adulto
0: a gente começa a lembrar, tipo, cara, como era bom, a gente não tinha nada pra fazer, né, nosso, nosso compromisso era com o
1: ócio, e ele continua no podcast sobre o filme, sentia a mesma nostalgia de quando aluguei no dia que chegou o VHS na locadora, porém, mais que o Ivan use são os efeitos especiais dos hordes que coisa horrenda, estragar estragaram o ah, filme. que nada, cara, aquele cromadão é bonito. Não, peraí, Fred, peraí, já comentou <risos> sobre isso aqui. É, é tão feio que é bonito. Ó, ele botou, os, os uniformes me incomodaram no início, mas depois, na segunda vez, gostei muito e achei bacana. Em relação ao podcast 65, que é aquele de como Power Rangers precisa ser nos cinemas, o que a Ana falou sobre terem vergonha eu sei bem. No dia em que eu fui assistir o filme, eu e minha ex-noiva encontramos um casal de líderes da igreja que ao me verem com um balde de pipoca e copo do filme, brincaram perguntando se era da minha filha. Na hora, ela re... na hora ela reclamou comigo e disse que isso era coisa de criança e me recriminou. Sorte que não liguei e gritei muito na hora em que tocou o tema da série e na hora em que apareceram os membros da série.
0: Conta a bobagem, né, cara? É isso,
1: cara. É. Pra mim não, não faz sentido. E a gente já comentou isso várias vezes aqui no podcast. Pois é, cara. É que ainda existem essas pessoas, infelizmente, né? Mas o, o Bob Michael aí fez... O certo, né? Ignorou e foi assistir sim, o filme. Sim. É mais importante do que ficar ligando pra opinião alheia aí, Exatamente. que não acrescentem em nada, inclusive. E ele botou assim, em questão de história pro filme, acho que poderiam realmente fazer isso de uma equipe inédita que viaja no tempo e poderiam fazer o rosto da Twitrang digitalmente como em Star Wars. Ah, né? sim. Olha, se
0: for fazer isso, e é um grande se, si... Tem que estar tá com a tecnologia um pouquinho mais afinada, né? Porque em Star Wars ficou meio bonecão, né? Eu não sei se você isso também, ficou meio bonecão.
1: Na Leia, na Leia. Acho que no Tark é. ficou até No Tark até bacana, ficou, porque,
0: né? porque como ele tem muita ruga, né? Era... É fácil você fazer um rosto que é mais caricato, né? Sim. O da Leia era é um rosto muito normal, então, não sei. Talvez o ideal seria não, não usar ela, né? Dar alguma justificativa, fazer até alguma homenagem. Ou... Sei lá, Tô né? curioso jeito, pra saber jeito. o que vai rolar. É.
1: E ele terminou assim, ó, Fred. Parei de assistir em turbo e só não voltei a ver. Pois a... E ele termina assim, Fred. Eu parei de assistir em turbo e só não voltei a ver, pois aguardo minha filha chegar nessa fase para acompanhar com ela. Olha aí, cara, muito, muito bom. bom. Tem que continuar porque você tá perdendo muita temporada boa aqui depois sim, do turbo. Ah, Inclusive, mas é, é que justo. logo em seguida.
0: É, é espaço. Turbo espaço é uma temporada só. Tu passo. É uma temporada só, mas sim. é uma,
1: um motivo nobre, né? Pra esperar a filhinha, vale a pena. Agradeço pelo empenho de vocês e por me trazerem de volta do domínio de Rita, deixa uma risada, e <risos> tá que lixeira. o poder os proteja, Obrigadão, um viu Bob, de verdade, Valeu, Bob. foi um cara. prazer conversar com você, vamos agora para a próxima cartinha, a nossa segunda e última cartinha de hoje, porque o podcast tá bem grandinho. Tá grandinho, teve papo pra caramba. Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês, meu nome é Vini, tenho 32 anos e hoje sou radialista, este e-mail não é sobre nenhum episódio em específico, mas sobre todos que já ouvi no geral. Mas eu preciso compartilhar com vocês um pouquinho da minha história nesse universo dos heróis coloridos. Tudo Sim. começou lá nos anos 90, quando assistia Flashman, Changeman, Jasper, Spielman, Black Kamen Rider, Cybercop, Gibão, Spectre, Sobren e por aí vai. <risos> o pacote Cara, completo. Super... É, o pacote completo. Sempre me identifiquei muito com esses heróis japoneses nas tardes depois da escola. Eu estudava em uma escola próxima à casa dos meus avós, mas minha casa era do outro lado da cidade, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, todos os dias pela manhã, meu pai levava eu e minha irmãzinha e atravessava a cidade em dois ônibus para me deixar na escola e ir para o trabalho. Tipo, a jornada do herói. Sim, a jornada do, dia, do pai herói, claro. Exatamente. Depois da escola, eu ficava com minha irmã na casa dos meus avós, esperando meu pai sair do trabalho e nos pegar para ir para casa. Me lembro que os tokusatsu passavam na manchete pouco depois do almoço, e enquanto minha avó ia tirar aquela soneca após o almoço com minha irmã, eu ia para o jardim depois de assistir os episódios, e com meu avô na varanda, eu ficava pulando para lá e para cá Batendo nas plantas, me jogando na grama <risos> e encenando as coreografias do que eu tinha acabado de assistir. Pacote completo Vi, da criança a dos nossa. 90. Sim, Exatamente, cara. Só por essa introdução já deve ter notado o carinho grande que eu tenho por esse gênero, certo? O tempo claro. foi passando e um belo dia, quando eu tinha 7 anos, mais precisamente em janeiro de 1995, a Globo começou a passar um programa diferente nas tardes do domingo. Power Rangers e me lembro claramente que eu estava de férias da escolinha e passava depois da família dinossauro Foi o primeiro contato com essa franquia maravilhosa olha só que bacana Fred só um parêntese ele assistiu tudo da manchete e assistiu Power Rangers e em uma boa cara como tem que ser né cara exatamente apesar de ter estreado no Brasil em 94 foi só em 95 que o grande público realmente conheceu a franquia pois começou a passar no Plim Plim depois dos primeiros episódios, aos domingos, a emissora mandou para a grade da TV Colosso e assistiu o máximo que deu até as aulas começarem. Dali em diante foi uma aventura sem fim. Me lembro de sempre assistir Power Rangers na TV, sempre que estava de férias ou não ia à escola. Basicamente o que aconteceu comigo, né? porque eu estudava pela manhã, então eu não tinha condição de ver Power Rangers na TV Colosso. Eu tinha que assistir ou quando eu estava doente ou quando ele não ia pra escola, Sim. ou quando eu... Férias, é, né? É em férias isso, eles férias. faziam aqueles maratonões, era bem legal. Me lembro que todo ano na Globo tinha temporada nova no programa da manhã, e às vezes de madrugada passava depois o programa do jogo. Cara, eu não lembro disso. Caraca, o gente de, de madrugada depois do jogo? É tipo Fox Kids, a Fox Kids fazia assim? isso, né? Naquela Sessão ex... Coruja,
0: Coruja Ranger, né, cara? É que eu, na Fox Sessão Kids tinha insônia, né, Fred? É,
1: é verdade, vai ser curto. Ó, me lembro que em 98 passou turbo, pulou 99, em 2000 passou no espaço, e me lembro de ver até 2003 a força do tempo. Depois disso me afastei da franquia, como todos nós um dia fazemos. Normal, faz Não, parte do pacote também. É, infelizmente acontece, mas a parte boa é que a gente volta, e eu acredito que você voltou, viu? Porque ainda tem um ah. restinho aqui da cartinha, vamos ver. Mas depois de mais velho, lá com meus 20 e poucos anos, eu achei o site de compartilhamento de todos os legendados. Foi então que voltei a acompanhar assistindo Kenja de lá pra cá assisto todo ano. Confesso que depois de Força do Tempo eu não assisti mais nenhuma temporada de Power Rangers inteira, com exceção de RPM, uma das melhores em rede na minha opinião. Parêntese, certo. cara, você tá perdendo muita temporada depois de Força do Tempo, olha aí. Tá pegando é Força Animal, tem SPD que é muito bacana. Força Mística, inclusive agora as recentes, Dino Charge e Beast Morphers. Não perde tempo e vai assistir. Tudo que tá fazendo diferença hoje pro universo expandido, exatamente. Inclusive. Mas Super Sentai vi quase todos, e de vez em quando dou uma espiada em Power Rangers na Netflix. Então agora dou uma espiada melhor, faço uma maratona, assista tudo. Sim. Descobri o podcast de vocês por acidente. Mesmo acompanhando o canal há algum tempo, eu não tinha prestado atenção quando vocês falavam dos podcasts. Olha aí, cara, atento. Como eu sou apresentador de programa de rádio, tudo que é em estilo de rádio me atrai, e podcasts é uma dessas coisas, e desde então venho acompanhando o podcast de vocês. Tá vendo, Fred, aí? Bacana, que orgulho bacana. pra você, cara. Tá vendo?
0: Cara? É verdade, é verdade, Trabalho cara. no rádio. Pô, cara. Fico muito feliz. E sempre aquilo que eu falo, sempre aparece alguém perdido, que... Acha por acaso. Por isso sempre tem que lembrar as redes sociais, lembrar tudo. Porque sempre está chegando gente nova e isso é, é muito gratificante pra gente. Em especial, uma pessoa
1: da área. Isso, eu fico muito honrado, de verdade. E aí ele encerra a cartinha. Muito legal, dou risada sozinho no carro escutando vocês. Hoje moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho em uma emissora de rádio grande daqui e acompanho o trabalho de vocês que sempre que dá. Ah, que legal. Parabéns por manter viva essa essência da infância na gente, que continuem sendo essas pessoas com determinação e garra, mesmo não sendo mais adolescentes, que o poder <risos> os proteja. Deixou o arroba dele aqui, arroba... Vini Prado underline, muito obrigado, Vinícius, de verdade. Adorei essa cara, carta e essa aventura na sua vida, cara. É muito legal e grande abraço aí para
0: você e para os seus ouvintes aí da rádio também, cara. Muito obrigado por ser um fiel ouvinte nosso de de voz na cabeça das pessoas para voz na cabeça das pessoas.
1: É muito legal. Eu fico muito contente quando eu venho alguém da área, quando eu vem alguém sim, também que sim. tem podcast, né? Porque a gente junta tudo e eu gosto. Eu gosto desse universo do podcast que o Fred me apresentou. Com e certeza. hoje estamos aqui 68 edições, né, Fred? Regulares. O que é que vai rolar hoje? Hoje já a gente tá
0: falando aí de pessoa da área da voz na cabeça, né? Eita. Da pessoa que... É, da área do, do áudio, hoje tem a gente tem uma pessoa da área do áudio aí, temos Ricardo Cruz, o... não, não é ninguém é a voz, Ricardo
1: Cruz o... o grande cantor, poderosíssimo só que hoje, além de falar de música, ele vai contar pra gente uns Essa causos é muito <risos> engraçados, então não percam esse podcast, tá? escutem até o último minuto, então vamos lá Fred, bora!
0: Saiu nosso nossa rodada de perguntas. Eu até brinquei, né? Esse nosso bate-papo vai ser quase como Marília Gabri Gabriela, aí do, da Tocunete. Gente... Mas assim, né? não quero também que seja nada tipo perguntas e respostas. Não é bate-bola, jogo rápido. É um papo solto que a gente vai ter, como a gente sempre tem com nossos amigos aqui, semanalmente. Então a gente sabe, né? Vocês que estão ouvindo a gente, muito provavelmente vocês já conhecem o Ricardo. Porque um, ele é um mestre japonês, ele tem o um curso dele. Então muita gente que escuta a gente talvez faça aula aí com ele, e quem não faz aula pode só assistir o vídeo dele e também escutar as músicas dele aí, tanto no Spotify quanto no, no YouTube, então assim é, é um cara que ele tá presente no, no imaginário do fã de Tokusatsu nacional, assim, se você não conhece, você tem por obrigação de
1: fazer isso. E chegou agora no Twitter, né, Ricardo, pra postar memes, né? Você só posta meme agora no Twitter. <risos> <Pois> <risos> é o né,
2: cara? No, o Twitter era uma, era uma mídia que eu tava muito ausente, né? E você sabe que o quem me falou, não, vai pro Twitter, você tem que ir pro Twitter, tem que fazer coisa no Twitter, é o Renato Siqueira, né? Ele até me dá uma força comigo em rede social e tudo mais. E, mano, ele me manda cada coisa assim, <risos> que eu fico no dia a dia, que eu falo, ah, vai, vamos por isso, vamos por isso, vamos postar os memes. Parece que o povo gosta, né?
1: Eu dou risada, cara. Eu, eu também. O um lance engraçado é que eu conhecia Ricardo Cruz antes de conhecer ele. A verdade é essa, né? Porque eu colecionava, além da revista Herói, eu colecionava a revista Pokémon Club também. E o nome do Ricardo apareceu em algumas edições que eu tinha e assim é, eu não conheci ele pessoalmente mas sabia do trabalho que ele estava é, envolvido fora essa parte de música então eu conheci o Ricardo antes por conta das publicações aqui impressas e aí eu queria a gente ia começar esse papo puxar esse fio inicial aí com essa parte das revistas né Ricardo você estava envolvido na revista Herói que todo mundo sempre comenta na Pokémon Club e também saiu uma edição piloto aí da revista Giodai. eu queria que você falasse sobre essa revista porque todo mundo comenta sobre a Revista Herói e Pokémon Club, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa revista Giodai. Eu tenho umas 10 guardadas aqui comigo. É Vai, é, mesmo? Tem que ser uma revista grande, né? Que é a revista Geodai. É. É é. Você é tipo uma Formatão, manacão, né? né? Você tem 10? Tem um 10, tem um 10 aí. Caramba, da
0: onde vieram as 10?
1: Segredo, cara. Eu contrabandei aí com. <risos> Mentira, é, eu ganhei de presente de um amigo meu. Na verdade, eu tinha pedido Caramba. pra um amigo meu me dar uma, porque eu queria muito ler a revista. Porque tinha uma matéria é, do Ultraman Antiga, né? Que é meu Ultraman favorito e aí sim, eu queria ter esse sim. material para colecionar porque tudo que tem de Ultraman que sai no Brasil eu tenho então Legal. É, quando ele me deu ele falou ah, toma aqui cara eu tenho mais e aí ele me deu um bolo com 10 revistas e Caraca, na verdade ele tinha me dado cara. mais ele tinha me dado mais cara, você tem
2: mais do que eu eu tenho eu, é, eu, eu tinha um bolão de revistas, eu fui dando pro povo Isso. Eu fui presenteando e acabou que sobrou umas três comigo aqui, se de repente a minha estragava vou te pedir. Tudo bem, cara. As minhas
1: estão guardadas, <risos> em plástico, tudo. A Ana sabe como é que eu guardo minhas coisas aqui. Eu, na verdade, tinha Mas, mais de dez. Saber. Eu tinha umas quinze, na verdade, ou vinte. Eu dei para uns amigos meus também, que eles queriam Caraca, ter... Porque eu gostei desvio, muito, desvio, meu...
2: desvio da, da, da tiragem,
1: né? <risos> Quebrando o sistema.
2: Mas então, é, a pergunta de revista, né? Eu comecei eu comecei a trabalhar na Conrad em 2000, a editora da Pokémon Clube, né? E eu entrei na editora para justamente fazer a Pokémon Clube, eu fui contratado como redator da Pokémon Clube, então, é, é, apesar de fazer algumas participações na Herói, como freelancer, escrevendo, sempre coisa de Tokusatsu, Sato, né, é, eu trabalhava mesmo na Pokémon Clube, né, Isso eu, eu comecei a trabalhar na editora no, no final, segundo semestre do ano 2000, até então eu tava trabalhando com o Nelson Sato, veja vocês... É, na CNT, num programa que ele tinha lá, chamado Sessão Super-Heróis, eu era redator do programa, Olha em aí. que a filha dele, a, a Jaqueline Sato, pequenininha, vestindo a roupa do Zack, do CyberCop, Meu Deus. ela falava uns textos antes de anunciar, então, e eu escrevia esses textos, né, então eu escrevia coisas como, sei lá, amiguinhos, hoje vocês não podem perder, o CyberCop enfrentarão uma grande ameaça de um robô descontrolado pela, pela capital metropolitana de Tóquio, não sei o quê, e ela falava isso, então vamos ver CyberCops. Esse foi o meu primeiro trabalho da vida, cara, foi a primeira vez que eu recebi dinheiro em troca de algo que eu fiz.
1: E que você gosta, né, né cara, algo que você gosta, isso que é, cara, É, não.
2: é, eu tinha acabado de voltar do Japão, né, eu tava com 18 anos, eu tava sendo pressionado pelos meus pais, claro, para fazer faculdade, o que, que você vai fazer da vida, faculdade, eu não tava muito afim, porque eu tava, eu já queria trabalhar com as coisas que eu curtia, né, mas imagina, com 18 anos a gente não... É difícil saber direito né, o que fazer, né? Estava construindo e veio essa oportunidade de trabalhar na CNT. E logo em seguida, assim, eu não durei muito lá, porque o pessoal da Conrad me ligou para ir trabalhar na Conrad. Né, porque eles tinham feito uma matéria comigo com as pedras da pedreira da Toei, que eu tinha trazido né na viagem lá de 99. E essa matéria saiu na, na revista, eu fui lá dar entrevista lá na redação. E o Júnior, o Odair Brás Júnior, ele falou... Pra mim, porra, cara, você não quer vir trabalhar aqui na redação escrevendo e tal? Eu tinha falado que eu, pra ele que eu curti escrever também, gostava dessa área. E fui pra Conrad e entrei pra Pokémon Clube. Aí fiquei lá, sei lá, cara, quanto tempo durou? Talvez uns dois anos, assim. Eu fiquei quatro anos na Conrad. Eu acho que os dois anos iniciais eu fiz a Pokémon Clube assim, intensamente. Vivi Pokémon, assim, e não é e não é nenhum assunto que eu gosto tanto. Não é? eu, não, eu não cresci vendo Pokémon e quando ele estourou no Brasil foi quando eu tava no Japão, então eu tive que me educar, assim, sabe, em Pokémon, mas foi uma época muito, muito legal, principalmente porque a gente acompanhava a parte de dublagem, né, da, da série, eu ia muito na Paris e Paris Vídeo, que foi o estúdio que, de um ponto pra frente, começou a dublar os episódios e tudo, então a gente fez bastante coisa legal nesse sentido, ao mesmo tempo eu colaborava com a Herói, é, eu fiz também a Herói Mangá, que era uma revista muito legal, eu não sei se vocês lembram, era uma revista em formatinho, o mesmo formato de mangá da Conrad, que era aquele meio tanco bom, né, que era daquele formato meio retangular, com papel offset e tal, é, saiu uma revista de informação, três edições só, chamada Herói Mangá, que era, era uma, a revista tinha uma pegada, que é a pegada que eu adoro no jornalismo nerd, o jornalismo de nicho, que é o que a gente faz, sabe, que é ir fundo nos assuntos, né, era uma revista sobre a indústria de mangá e de anime. Um pezinho no tokusatsu, assim, porque eu colocava ali, né? Mas, cara, era muito legal. A gente tinha colunistas, sabe, japoneses de revista alternativa, de mangá alternativo, é, de revistas independentes, assim, sabe? Tinha, eu fiz uma entrevista longa com o Toshi, na época, que saiu o herói
0: Mangá. Era uma revista, porra, muito legal, muito legal mesmo.
3: Eu tinha. É, eu tinha uma edição.
0: É. Nossa, eu, eu tô impressionado, porque... Eu, olha, eu, eu era rato de banca e eu já comentei que da finada metrópole, que era onde eu morava praticamente, e essa nunca bateu no Rio de Janeiro, não, cara. Pois <risos> é, eu né, tinha cara? tinha herói. Sim, sim. Eu tinha Pokémon Clube e tinha renca, assim. Eu, eu sigo agora a linha, nem sabia disso, mas sigo agora a linha do Rafa. Ricardo Cruz representa a minha vida muito antes de eu saber, <risos> porque eu, caraca, que Pokémon Clube e herói tem, bicho, na minha casa.
2: Pois é, pois é. Eu tenho as heróis da época que eu lia, né, no, no meio dos anos 90, assim. Mas a Herói Mangá é uma revista que teve, acho que, menos distribuição mesmo. Acho que ela teve uma tiragem pequena, vendeu mal. Eu acho que ninguém estava muito afim dessa revista. Acho que só... Acho que quem fazia a revista mais mais afim dela do que o público, assim, sabe? Mas, mas era uma revista ah, muito legal. Depois eu mando umas fotos para vocês, assim, tinha tinha um conteúdo muito bom.
1: Eu vou encontrar 10 delas e vou guardar, você vai ver. Sou cê, sou cê
2: <risos> outra 10 me manda,
0: por favor. Você acha que... Você estava falando aí que é uma, era uma pegada mais informativa, mais, tipo... Esse jornalismo mais pesado de entretenimento nerd que a gente faz. Você acha que ela não rolou tanto por canto da época? Porque, por exemplo, isso hoje em dia funciona muito bem, né? Tipo, a gente tem, enfim, canal no YouTube, podcast, blog, é, Instagram. Tem um milhão de, de meios né que você pode publicar esse tipo de conteúdo. E realmente, né, nos anos 90, era, era outro tipo de pegada a, a informação. Ela era veiculada diferente. Talvez hoje em dia ela funcionaria muito mais, Eu não sei né,
2: se funcionaria hoje em dia, porque revista não vende mais, né? Isso teria que ser alguma coisa digital.
0: Ah, não, sim, uma adaptada para é, digital, É, um claro.
2: portal, alguma coisa assim. Eu, eu tenho muita vontade e planos, inclusive, de fazer algo assim. É difícil é conseguir tempo, né? Porque era um material uhum. que dava bastante trabalho de produzir. Mas eu tenho certeza que sim, cara. E, e naquela época, foi, a gente lançou Herói Mangá, tava rolando o boom dos mangás, né? Então assim, o público brasileiro Sim. esperou tanto, mas tanto, mas tanto pra ler mangá no original, em preto e branco e tudo mais, né? Foi a explosão lá com Cavaleiros e Dragon Ball e depois começou a vir o resto, que eu acho que é exatamente isso que você falou, o público tava querendo comprar o mangá e não mais uma revista sobre mangá, entendeu? É, hum. Mas o trabalho que foi feito lá, o editor era o André Miyazawa, é, tinha o Marcel Rigotto que pô... Admiro demais, um amigaço, assim, que sou, sou muito fã do Marcel. É, era um conteúdo de primeira, assim, cara, de primeira mesmo, assim. E, e que faz falta hoje, tipo, em textos, textos longos, assim. E, e tinha uma pegada de fanzine dos anos 90, cara, sabe? Nos anos 90, Ai, pô, maneiro. eu acho do caramba esse formato. Eu adoraria lançar um fanzine impresso só pra comunidade que quer ler, assim, que eu acho, eu Sim. venho disso, né? Por demanda, né? exatos impresso, bonitinho, em offset, eu acho super charmoso, e eu venho desse universo, né, na época dos anos 90, quando eu frequentava lá o Neo Animation, e a gente tinha, fazia exibição de vídeo, né, aquela época da escassez e tudo, a gente era muito rato de livrarias e, 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 e lojas de quadrinho. eu tenho até hoje algumas, uma coleção de uma revista americana dos anos 90, que é fantástica, mas fantástica, assim, a minha referência, se um dia eu quiser fazer um fanzine, é, eu vou copiar essa revista, chamada Oriental Cinema, é uma, um, começou como um fanzine, depois virou uma revista de pouca circulação, e depois foi pra internet, nunca teve mais vida depois, assim. mas era uma revista sobre cultura asiática, tokusatsu, filmes chineses de ação, cinema de Hong Kong, é, terror, e... Cara, com uma quantidade de informação, assim, parecia uma bíblia. Cada edição é uma bíblia, é só texto, com poucas imagens, muito texto, muito review de filmes, de coisas. Nossa, cara, é isso, ela cara. é fantástica, a Oriental Cinema é fantástica. E foi lá que eu descobri coisas que eu nem sabia que, existe, que existiam, né? Nos anos 90 mesmo. Por exemplo, o Muitos Tokusatsu é, coreano, né? O Sparkman, é, que é um tipo Metal Hero e não sei o que. Isso eu vi pela primeira vez na, na Oriental Cinema aquelas coisas do Mazinger Z versus Bruce Lee, sabe aqueles filmes de batismo orçamento <risos> e, e muito loucos, assim, que saiu na Coreia do Sul? Eles faziam review e tinham umas fotinhas, Cara, é, esse formato é, é incrível, assim, é incrível. Foi tentando emular algo assim que a gente fez a Giodai, mas a Giodai já é um pulo, porque daí já é 2005. Eu saio da Conrad em 2004, Aí começa a traduzir mangá, trabalhar com frila, né? Principalmente de tradução. E no Anime Friends de 2005, com a vinda do aproveitando a vinda do Takayuki Miyauchi, do Yoshiki Fukuyama e do Hironobu Kageyama, é... e do Akira Kushida, os quatro, é... a gente, eu convenci o pessoal lá da Yamata a fazer uma revista só sobre Tokusatsu que tivesse uma pegada mais ou menos que eu tinha na cabeça, assim, e saiu a Giodai, infelizmente ela não... Cara, a Giodai, ela não teve nem distribuição, ela não teve distribuição, foi uma falha da Yamato, assim, gigantesca, ela foi feita, ela foi impressa, nós fomos pagos, ela f... estava no Anime Friends, foi vendida no Anime Friends, né? porque no, no, na contracapa dela tinha um espaço para você receber os autógrafos de cada cantor que estava presente no evento, então ela, ela era vendida até como... Oh, imortalize o autógrafo numa, num lugar bonitinho, a revista e tal. Mas depois disso tinha planos de distribuição, a Yamato não era uma editora, e eu acho que as coisas que aí a própria Yamato ia fazendo, os outros planos, os outros projetos, engoliram essa história da Giodai, e eu lembro que ela ficou armazenada em pilhas e mais pilhas, e nunca foi distribuída. Eu tenho a minha cotinha aqui, mas eu nem sei que fim deu o resto, porque o grosso da tiragem nunca foi distribuído, assim, e era uma revista muito legal, eu queria continuar, sabe?
1: Inclusive, eu vou deixar aqui na postagem algumas fotos para quem não conhece a revista, que inclusive tem um, um guia das séries que passaram aqui no Brasil, que é bem legal, tá? Com tudo que foi exibido no Brasil até aquele período, eu guardo com muito carinho, porque eu gostei do material que foi feito, tudo que tem de Tokusatsu, a gente aprecia aqui no, no máximo que pode, né? Porque aqui no Brasil, de certa forma, apesar de a gente a estar gente tá acompanhando o crescimento, né? Estão chegando outras séries aqui, que Tokusatsu sempre foi um nicho, e aproveitando é, é, esse gancho, Ricardo, Sim. eu queria saber assim, você foi para o Japão na década de 90, mas, mas como foi seu contato com Tokusatsu? Porque você comenta muito mais de Tokusatsu do que anime, fica evidente isso nas redes sociais, é sua paixão assim como a nossa, <risos> e como foi que aconteceu isso, qual sua série favorita da época da Manchete, você já tinha tido contato antes das, das séries da Manchete, como foi isso aí?
2: Não, não tinha contato, nunca tive contato antes, foi com a Manchete mesmo, com o Jasper, o Changeman. Ah, cara, e eu vivi intensamente aquela, aquela fase, né, foi um, um, um estouro mesmo, né, a popularidade dessa série foi uma coisa absurda, e como todo mundo da minha geração que viu e tal, só que eu sempre gostei um pouco a mais, eu né? sempre gostei um pouco além. Eu gravava séries em VHS, e mesmo quando ia numa locadora de vídeo eu fazia questão de alugar as fitas de Jasper e Change Me Flash, assim, na época eram as que mais tinham nas locadoras. E chegou um ponto que meu pai até me proibiu. Ele falou, você não vai alugar de novo a mesma fita que você já alugou 50 vezes e você tem em casa gravado, sabe? Mas eu queria ficar... <risos> claro. Eu queria ter, por alguns momentos, por alguns dias, eu queria ter a capinha da fita, aquelas impressões de imagens na minha casa. Então, era, era porque eu queria ter as fotos sabe, durante o tempo da, da locação, era uma doideira né cara, mas a, o meu contato mesmo foi com a Manchete, assim, naquela época a minha série favorita cara vou te dizer que é Changeman
1: já sabia, já sabia, isso ficou, ficou é. isso é evidente, né eu lembro que eu, <risos> que eu dei de presente um Giodai para Danilo, e aí o Ricardo viu o Giodai, meu Deus, como assim? e eu tô devendo um Giodai pro Ricardo, só que o cara eu que quero. faz o Giodai ele sumiu, mas eu vou encontrá-lo Pra fazer um guilda, e também outro, outro vilão que você gosta bastante, mas fica em segredo aí, eu sei que você gosta de personagem. <risos> mas eu também curto bastante Shinjima, e assim, eu acho que essa época da Manchete marcou muita gente, né? Eu, infelizmente, peguei o final de, disso aí tudo, assistir Você assistia
2: na Record. Assisti, é,
1: assisti... Não, assisti Ultraman na Record, mas assisti o quê? O Inspector Brain, assisti Camerade Black RX, quando reprisaram, né? Eu acredito que eu peguei alguma coisa de Maskman, mas o fã de Tokusatsu aquilo, né? Quando eu descobri aquele universo, eu tive que voltar atrás, pra ver tudo que tinha passado aqui no Brasil. Claro que Jaspion eu conhecia, Sim. até porque Jaspion estava no camelô, lá do interior da casa da minha avó, então você encontrava facilmente. É, <risos> de Jaspion... É, é, até hoje você encontra em alguns lugares... Então, eu acho que realmente esse momento aí da época da manchete deixou todo mundo um pouco viciado, né? Cara, um foi, viciado demais. foi...
2: Eu lembro muito do que eu sentia quando eu via as séries, assim, porque até então eu gostava muito de Caverna do Dragão, eu gostava muito de... gostava muito, assim, eu via muito He-Man, gostava de Thundercats, é, outros desenhos que eu não, não, não vou me lembrar e tudo mais, mas... Eu sempre fui um cara que curti muito, sei lá, história, ou, ou climas. Eu gosto muito de climas, assim, sabe? De construção de atmosfera e tal. Quando eu vi Changeman, jasper também, né? Assim, é... Mas mais Changeman, porque eu acho que tem uma coisa do bizarro, assim, um pouco além do jasper sabe? Aquela coisa do Diluc, do cemitério espacial, a Nana sendo forçada Sim. a emanar a energética, uma coisa meio pesada até, assim, né? De, tipo, né? De agressão e aquele aquele design de criatura, tanto que hoje eu sou muito fã do Yutaka Izubuchi, né, que é o designer de criaturas de Change, Flashman e tal, acho ele um gênio. E, e a história, diferente do, do He-Man, diferente do Thundercats, diferente do Caverna do Dragão, era uma história que ela tinha uma progressão, ela chegava em alguns auges e ela terminava.
0: Era como uma novela é. quase, né?
2: Exato, cara, e a trilha sonora, era uma trilha sonora sabe, solene, era uma trilha sonora orquestrada, né, do Tatsumiano, maravilhosa trilha, com vários climas, sabe, você sentia o peso dos personagens, por mais que fosse uma loucura que tivesse acontecendo ali, sabe, o Diluc voltando do cemitério espacial, a rainha Rami se transformando num monstro, uma, uma doideira, assim, cara, é, mas a, a trilha sonora e aquele estilo de cinematografia que não existe tanto mais hoje no Tokusatsu, né, era uma coisa que Fazia referência até ao cinema e tudo mais, é, aquilo me pegou de uma maneira, cara. Eu lembro quando eu, eu vi o final de Changement pela primeira vez em VHS. Ele saiu primeiro em locadora, antes mesmo de ser exibido na TV, esses episódios, né? E eu lembro que eu aluguei, né? na época eu não tinha noção nenhuma de ordem, né? Eu alugava as fitas, a que tinha eu alugava. E aí eu, eu lembro que eu fui na casa de não sei quem, cara, eu acho que foi na casa de uma tia minha. E aquela coisa chata de família e tal, eu levei a, o VHS e falei, tia, posso usar o seu vídeo? Fui o quarto da minha tia e fiquei vendo o, o VHS dos Changeman. e era a última fita. E a última fita, ela tinha cinco episódios, era uma fita bem recheada mesmo, as outras tinham menos. E eu lembro, que fiquei, tanto que eu lembro até hoje onde eu tava, né, tipo, eu fiquei embasbacado, assim, Marcou, porque né? a sequência final de Changement não dá pra ser compilada, editada, num longa-metragem, né. O episódio vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Coisa que não é muito comum no Tokusatsu, né? Os episódios são mais isolados e tudo mais. Então, aquilo, esse momento de ver o final de Changeman ali, eu devia ter 10, 9 anos, é, foi, assim, é, determinante para tudo que eu vi, me tornei, assim, sabe?
3: É interessante você levantar isso sobre o Tokusatsu, né? Comparando com as animações, porque o Tokusatsu sempre, assim, foi uma estética desde o começo, né? É, é muito bonito quando a gente estuda ou conversa, ou mesmo aprecia assistindo, e ver realmente a diferença dessas animações. Não tô menosprezando, até porque eu amo, né, Rinne, Shira, Thundercats todas essas coisas eu assistia, também amava. Mas era aquela coisa, né, muitas dessas, dessas animações nasceram como brinquedos, né, pra depois ganhar Sim. uma animação, né, aquela coisa bem comercial. E o Tokusatsu sempre foi uma estética, né, um negócio assim... É, de outro mundo mesmo. Eu, quando comecei a acompanhar, fiquei impressionada. Sim,
2: sim era muito diferente, né? A gente tinha já né, visto Ultraman, séries mais antigas, Robô Gigante, né? Toda aquela, sabe? Spectrum Man e tudo mais. Mas eu, eu, né, eu não, não tinha visto nada disso, né? Na, na época que eu comecei a assistir, nada mais estava no ar, né? Então a gente foi pego por essa, por essa geração de heróis japoneses. Uhum. E outra coisa interessante também, é, fazendo um comparativo, né? você vê muito também no, nos Tokusatsu uma mensagem indireta, é, e, e na paralela, o, o material americano, as mensagens eram muito mais diretas, e eu acho que isso, não, não que me incomodava, porque na época eu era uma criança e ficava me incomodando com o roteiro, mas pensando hoje, né, o He-Man, você viu o He-Man lá, o He-Man tem uma estética legal, mas no final ele fala assim, olha amiguinhos, respeite seus pais, coma verduras, se comporte. <risos> o que é meio, o que é meio chatão, né? Meio chatão. Enquanto no, no material japonês você via os heróis se ferrando, sendo soterrados na pedreira e tendo que é, vencer o próprio ego ou aceitar que ele não ganha sempre e entender que ele precisa obedecer à autoridade lá do capitão, porque se ele se rebelar, ele não, não, sem união o time não funciona. Então a história, sem precisar parar de contar a história pra te dar uma lição de moral, a própria história se, se mexia de maneira que passava mensagens profundas de um jeito muito mais sofisticado, sabe?
0: É uma coisa que eu acho que eu sempre gostei muito do assim, Tokusatsu em comparação a, a desenho, né? Que, com raríssimas exceções, né? A gente viveu os anos 90 todo, então a gente pegou várias animações que... Aqui no Brasil, principalmente, né? A gente. Os anos 90 foram meio que um recap dos anos 80, né? A gente tinha muito desenho reprisado, os próprios tokusatsu e tal. Mas com raríssimas exceções, os desenhos, eles. Dificilmente, eles mexiam em alguns tópicos mais sensíveis, né? Eu lembro que a primeira Sim. vez que eu vi Lion Man, ou Lion Man Laranja, foi assim: a minha cabeça explodiu, porque o lance era. Tipo, primeiro que ele era o lance do é, Homem-Leão com, é.
2: com que elemento do Lion Man ela explodiu? Com, né? a, pó, com a pólvora
0: especial que estava na, na, no jetpack dele Mas não, quando eu vi, tipo, ah, ele é um Japão feudal, mas aí tem tecnologia é meio steampunk, na época eu nem sabia o que era isso né mas e tipo, ele luta contra o manto do diabo, saca? Era um negócio que eu falava cara, isso é muito sinistro tipo, eu, eu não, é pra, não tô pra brincadeira saca? Eu não é o, sei lá não é o coração gelado, sabe? É o Capeta, maluco, ele tá. É um leão samurai <risos> do cowboy lutando contra o cão, sabe?
2: Eu achava isso muito maneiro. Aliás, esse nome é, é maravilhoso, né, cara? Mantor do diabo. É um nome muito bom, né?
0: <risos> eu nunca nem fui pensar como é que é em japonês isso, porque me marcou demais cara.
2: Em japonês é God Mantor. Ah, é, é manto de Deus? É. É, é o deus. É o,
0: na verdade, é o deus-mantor, é o deus daquele povo lá.
3: Caraca,
0: que doido. Mas enfim, esse era algo que gostava muito, assim, do Tokusatsu. Era essa. É
3: surpreendente, né, Fred? Eu acho que a palavra é surpreendente. Às vezes eu tô assistindo alguma série. E aí, tipo, acontece um negócio e você fala assim: eu não tô acreditando que o roteiro foi por aí, ou essa é. foi a solução que eles deram. E é ótimo, né? Porque <risos> a nossa mente às vezes fica exausta de ver a mesma coisa ocidental. E aí você fica assim: meu Deus, o que este cara tava pensando quando ele fez isso?
0: Pois é, né? Porque a gente, né? Nós que somos crianças de 90, né? no caso eu e Ana, a gente pegou essa mistura, né? Que a gente tinha tanto. A gente pegou boom de anime e a gente pegou ainda Tokusatsu. Ainda fervendo, né, cara? Então, essas, esses assuntos mais delicados e tratados de um jeito muito louco, é, era só em cultura japonesa que a gente via, né? E aí, claro, né, pra mim, que sempre, desde molequinho, sempre gostei de filme de faroeste, sempre gostei de sci fizão ver, poder ver pessoa, tipo, não era um desenho, sabe? era uma pessoa que sangrava mesmo, que, que corria, você vê que tinha um ator que, aquela cambalhota era uma pessoa que tava fazendo, era um rabisco, então... Não sei, cara, tô com certeza, isso marca demais, assim, tipo, até hoje, quando eu, qualquer Sim. um que eu vou ver, se eu vou ver uma parada, se eu pego um Detetive Q pra ver, que é velhão, que eu nunca tinha visto, ou se eu pego um, sei lá, Kamen Rider Drive, que é super novo pra ver, é a, a mesma sensação, assim. Como é, uma, como é bem feito os,
2: os tópicos? É uma linguagem, né, uma linguagem que foi se transformando ao longo dos anos, mas ela é... Ela é... Eu fico muito puto, né, quando o povo fala assim, é lógico puto, mas quando falam de pô, oh, essa tosqueira, essa cara, tosqueira... Cara, isso me incomoda é, muito. Isso mata demais. <risos> porque é uma beleza, sabe? Não vou, não vou criar caso com cada comentário desse, até tem coisas que são mesmo, e, e eles estão lá, né? num ritmo de produção de episódio toda semana, dependendo da produtora, tem mais dinheiro, menos dinheiro. Mas, cara, Tokusatsu é
0: um estilo, uma né? Uma arte, cara? É né? Uma linguagem... Exato.
2: É, é uma arte, é um estilo de, de, de contar histórias, né? Tipo, não, eu não quero ver prédios realistas e um robô gigante extremamente realista, como eles mostraram no Círculo de Fogo. É. Não quero ver isso. Eu quero ver o Dima fazendo aqueles gatais com brinquedos, com prédios que ele vai chutar e vai explodir de uma vez só, que você vê claramente que é um prédio de maquete, com, aquele, com aquela textura de explosão, lutando contra monstros, com aquele tipo de roupa emborrachada, é. entendeu? Isso é legal. Isso é, uma, é um estilo de contar história. Ninguém porque muitas das pessoas que criticam assim, elas acham que o Tokusatsu tem a obrigação de tentar ser algo parecido com Hollywood. E não é a proposta, Nossa, entendeu? Sim. Só que é muito difícil as pessoas entenderem que não é a proposta, porque as pessoas não, 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 não veem, não se interessam pelo assunto o suficiente para olhar com um olhar mais crítico, mais, mais profundo o negócio, sabe? Então fica sempre nessa superfície, né? sempre que o monstro de borracha... É o boneco. Não vê as camadas, é né? Não, ele não percebe que é um estilo, é uma linguagem. É, é, é isso mesmo, é maquete, é borracha. Tá
1: tudo certo. Não,
3: e outra coisa, muita gente tem uma memória, né, do Tokusatsu dos anos 80. A galera não para pra assistir o que tá sendo produzido hoje. Eu tava assistindo com ah, o Rafa, sim. foi Ultraman Gente, a maquete de Ultraman Didi era um negócio assim. Os caras estavam filmando o ângulo de dentro do prédio da maquete. Eu fiquei assim. Falei, cara. Bota um cara de Hollywood ele não vai conseguir fazer esse ano, Debaixo da ponte, com a bicicleta do lado, você. Se você tiver assim, se você não souber que é Tolstoy, você fica assim, você não pode ser uma maquete. É muito perfeito. Então, assim, dentro, até dentro, né, da estética, tá evoluindo. Então, às vezes a pessoa tem aquela mentalidade de assistir um negócio dos anos 80 e falar e ficar menosprezando vendo hoje, 2020. Sendo que, pô, daquela época já era incrível. E hoje Sim. tá mais incrível ainda. E a galera falando que é tosqueira, eu detesto isso.
0: Sabe, sabe uma coisa engraçado, Ana, que você comentou aí? A gente tem tanto essas pessoas que, tipo, só tem o, os anos 80, tipo, Changeman, Jaspion, Cy Cybercopy na maioria das vezes, vamos ser sinceros, né? Porque era o mais caidinho de todos, assim, em relação ao visual... Tem só então, isso. O primeiro é brincar com vídeo, né? E <risos> ficar aquela textura meio chapolim, né? Pois é, eles têm <risos> só isso na cabeça, eles acham que eles aplicam isso pra tudo que é Tokusatsu até hoje, mas a gente também tem o outro caso extremo, que é a pessoa que tem aquela memória é, né, super trabalhada, tipo, a memória afetiva de, meu Deus, eu cresci vendo Ultraman, eu cresci vendo Man. e só isso é perfeito, e descredita tudo que veio depois, tipo, ah, não, isso aqui é tudo, hoje em dia é tudo colorido demais, é tudo efeitinho demais, sendo que, cara, toda... Toda narrativa, né? Toda, toda a mídia ela se adapta, né, cara? Se todo filme de Hollywood fosse igual era nos anos 60, hoje em dia a gente não teria vários filmes. E aí eu não tô nem falando uh, Vingadores, esse negócio, não, eu tô falando de qualquer tipo de narrativa. E Tokusatsu não é diferente, né,
1: cara? Ele se adaptou com o tempo e. e isso é bom também. Todos eles têm, são válidos, assim. Tem um vídeo que eu sempre. que eu gostaria de usar sempre quando alguém fala esse tipo de coisa. Eu queria que o vídeo fosse exibido na hora como fosse um holograma. Eu vou deixar aqui na descrição <risos> é um documentário da NHK que é muito bacana que foi na época dos 50 anos, não lembro qual foi o aniversário de Godzilla, tá? Não lembro qual foi o aniversário, mas eu tenho esse link guardado aqui que ele mostra como é feito o Tokusatsu, não só com a Torre, ele também vai na Tsuburaya e mostra o processo lá da criação de Ultraman. Então, ah, é, li é lindíssimo esse vídeo. Eu e sei como assim é. é um, é de arrepiar, cara. E aquilo ali para mim, olha, assiste isso aí. Depois você vem conversar comigo tá, depois você vem conversar <risos> comigo, porque o que os caras fizeram... Respeita a história, Respeita né? a história, os caras que fizeram isso aqui, os caras são artistas, são mestres naquilo ali, e, e realmente me incomoda quando alguém menospreza, e acaba, gente, que isso respinga não só no tokusatsu é, oriental, como ocidental também, porque Power Rangers e até mesmo as séries que são produzidas na Coreia são colocadas nesse bolo aí de séries toscas, né? E na verdade não são. Elas estão dentro de uma estética, de uma linha narrativa que é diferente do que é feito no ocidente, como o Ricardo Cruz falou. Então, eu acho que quando você assiste o um material de tokusatsu, você tem que entender como ele é feito. Você não pode assistir por exemplo, Gaoranger que né? eu peguei um dos anos 2000. Né? Vou pegar uma mais recente Talvez um Gakirin e você comparar com a série da Marvel que tá sendo atualmente. São coisas completamente diferentes.
2: Não, e, e tem outra também, né, cara? Não que a gente não critique, né? Eu xingo muito Tokusatsu também. Com meus amigos, tipo, eu xingo o tempo todo. Gosto, não gosto, acho uma porcaria, me irrita. Eu, 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 tá tudo certo. Eu fico dentro do... mais assim, eu não venho de fora, sabe... De outro lugar e, e, e mexer com quem gosta de coisa que eu não entendo, entendeu? É porque assim,
0: é a, máxima, é a máxima do comercial da Havaiana, né? O brasileiro pode falar mal do brasileiro. Mas se chegar um argentino falando mal do meu brasileiro, ô, oh, pera lá, como assim? Você não pode falar mal do meu país. Você tem que fazer parte é do, do clube negócio... pra
3: falar mal. É. Isso é que referência
0: velha, viu, Fred? Você exatamente, É tipo É tipo é... falar do pai e da mãe. Tipo, eu posso falar do pai da minha mãe. Se você é. falar, amigo, aí a gente vai se estranhar. Tipo, entendeu? Mas
2: é, é isso mesmo, que eu fico, mas eu fico puto mesmo, assim, até com amigos de fora, assim, que não. Eu fico puto de olhar na cara, de levantar e embora. <risos> tipo de gente que, sei lá, veio aqui em casa uma vez e, e eu tava assistindo, o que eu tava assistindo? Eu tava assistindo Spider-Man. Nossa! Da é, muito, é muito bom, Spider-Man é maravilhoso. E aí, uma amiga minha, japonesa, inclusive, falou assim, cara, como é que você consegue assistir isso? E eu posso mandar ela embora da minha casa, na minha casa. Sai hora. daqui não olha mais na minha cara. né? <risos> Você entendeu? entendeu? Se fosse alguém criticando o Spider-Man japonês comigo, tudo bem, uhum. mas, né? Não é que as coisas estão acima de qualquer crítica, não. Tem muita coisa tosca, tem muita coisa assim. Não, a tosca é bom mas, também, né? Sabe? Mas quem tá de fora e vem, vem dar um julgamento tão raso e, e me condenando por aí gostar não, de assistir negócio que a pessoa não sabe nem o que é, aí vai pra <risos> PQP, entendeu? Aí sim, aí não tem direito de falar mal. Aí eu defendo até o que eu não gosto, entendeu? É interessante, né? Porque é, há um senso comum que ó, você tem que dançar conforme a música. Claro, você não vai sair virando a cara <risos> e ofendendo as pessoas que falarem isso. Você vai num programa de televisão, sabe? Provavelmente o apresentador do programa vai, se for engraçadão, ele vai falar mas aquilo era muito tosco, né? Ele não vai estar tá, é, achando que está ofendendo ninguém, Entendeu? Então também não é, é, é... Entre a gente é legal fazer esse comentário de, cara, como é um saco ficar aguentando Sim. esse tipo de comentário de gente de fora né, do, 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 do universo e tal. Mas é legal também levar a informação. Mas é, é uma coisa interessante, cara, porque... O Ocidente aceita muito bem e admira muito coisas como o Thunderbirds, por exemplo, né? Pois é. Que é uma estética toda única ali, é um clássico, meu pai adora, a geração do meu pai todo adora, é um puta clássico da TV e não, eu não ouço ninguém falando, nossa, mas aquilo é muito tosco e tal. Por quê? Porque são bonecos, então já entra numa categoria
0: de que, ah, então é tudo brinquedo, pode. Você quer dizer, como é muito, é muito seletivo isso? Pega, eu não vou nem pegar a Jornada das Estrelas, pega Além da Imaginação, que é mais antigo, Tipo, é, é tosquíssimo, e, eu, e aí eu vejo gente falando mal de Ultra -quê. por exemplo, ah, Ultra -quê é tosco não demais, aqui não sei -quê, o que, é mas é, a... não, eu, eu amo o Q, só que aí, Ultra -quê e Além da Imaginação é a mesma coisa, a diferença só é onde é feito, e ninguém fala mal de, de Além da Imaginação, mas todo mundo fala mal de Ultra -quê, entendeu? É, é muito seletivo essa, esse, o toscômetro, sabe? Cometa, pus <risos> é ótimo.
1: Agora sim, eu queria, eu queria aproveitar e que aqui tá falando muito de Japão, Japão. Obviamente foi, é o nosso assunto desde o começo. Ricardo ele teve o sonho da criança, né? O sonho daquela criança que assistia anime, que assistia Tokusatsu, que foi ir pro Japão, cara. E eu tô dizendo a primeira vez, tá? Que eu sei que já foi várias vezes, eu sei que você tem uma pedra da pedreira da Toei aí. Que cuidado com se eu for <risos> visitar um dia com esta pedra. É brincadeira, tá? mas eu sei que você <risos> foi é, na década de 90, como você comentou, e eu queria saber como foi nesse período, porque foi numa época onde, logo após, logo após não, tá, um tempinho depois de você ter assistido as séries na manchete, mas eu acredito que sua, seu caráter dentro do universo Tokusatsu já estava moldado, né? Então você chegou no Japão e foi aquilo. Você pode contar pra gente como é a experiência, porque um dia eu ainda vou viajar e pretendo ir nessa tour do Ricardo, talvez, né? Vamos ver, né? O, que vai rolar aí? o fim, do, fim do ano que vem, fim do ano que vem, tá marcado. Mas, cara,
2: sim, eu tava, eu tava no meu auge otaku, vamos dizer assim, né? No, eu fui pro Japão em 99. É, eu entrei pro Neo Animation em 96. Foi no final de 96 ou segundo semestre, eu não me lembro bem. E, e assim, nessa época, quando eu entrei pro Neo Animation, eu tava é, alucinado, por anime também, tava muito fã de anime, porque foi o auge né, dos animes na TV aberta, né, na Manchete, inclusive, e eu tava muito doido lendo todas as revistas de anime, a Herói, a Animax, a Heróis do Futuro, tinha Nossa, várias... que época boa, cara. Era uma época muito boa, cara, e, e eu não tinha ainda contato com ninguém que gostasse, né, então eu lembro que foi muito legal, assim, meu, num, num domingo eu tava na casa da minha avó, e aí meu pai lendo o jornal, eu lendo aquele suplemento, que falava sobre o desenho, chamava Estadinho, né? um suplemento infantil com desenhos e tal, e eu vi que estavam falando lá a nova moda do momento, Cavaleiros do Zodíaco, os animes, os mangás, a moda do mangá e tal, e tinha um endereço lá de um lugar que era uma biblioteca de mangás em São Paulo. Que é... Caramba, cara, eu, eu olhei aquilo e falei, como assim você, eu, você pode ver os mangás? Originais, tem Cavaleiros do Zodíaco em quadrinhos japoneses com histórias que não ainda não passaram na TV e tal. Aí eu fiz o meu pai me levar nesse lugar e lá na Vila Mariana, nunca esqueço, cara, um lugar lindo, lindo, assim, uma, uma casa meio, meio, parece uma casa assombrada, assim, uma casa velha, 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 tipo do psicose assim. E aí na, na parte de baixo, em cima era uma pousada, uma pensão, e embaixo era uma uma gigantesca biblioteca só de mangás japoneses, assim. Era um sonho. Eu, molequinho, lá, parecia que eu tava entrando numa bolha do sonho, assim. E foi lá que eu vi um cartaz do Neo Animation, que era um grupo de fãs que faz exibições de vídeo, né, todos os terceiros domingos do mês. Eu falei pro meu pai, pai, eu também quero ir aqui e tal. E ele me levou, é, quando foi a data lá, ele me levou e aí foi a primeira vez na minha vida que eu é, tive contato com outras pessoas da minha idade ou mais velha que também gostavam daquelas coisas com a mesma profundidade que eu então foi o um, um encontro de, com outros fãs isso foi muito marcante porque lá nos anos 90 não tinha internet para você ir caçar né pessoas que gostam grupos e esse tipo de coisa não existe eu gostava solitariamente assim era tinha amigo, amigos da escola que gostavam mais ou menos ficava forçando meus primos um pouquinho, também não tava muito afim. Eu é muito solitário, gostava, gravava, ficava com as minhas fitas. E aí, em 96, eu entro pro meu animation e foi é a primeira vez que eu, eu entendo o que é ser um fã, assim, sabe? Que é você se organizar, fazer projetos, fazer exibições, né? Que é coisa de fã, né? Igual vocês, com o Mega Power, vamos criar isso aqui, vamos fazer e tal. Isso é, é o mesmo ímpeto, né? Então eu comecei a ter isso lá nos anos 90, e, e fiquei até 99, mas assim, completamente absorto por, por essa cultura de fãs, pelos eventos que a gente fazia, por colecionar e tudo mais, pesquisar e tal, estudar japonês, então quando eu vou o Japão em 99, eu tô, eu tô no auge, eu tô te indo assim, sabe, eu tô com fome de coisa nova, porque chegava um momento que tinha um limite, eu não conseguia assistir é, muitas séries aqui no Brasil, mesmo estando em São Paulo, mesmo zerando todas as locadoras japonesas. Tinha muita coisa que não tinha como a gente conseguir aqui no Brasil, né? Tipo, Kikaider, né? Ninjarashi, Nigarashi, sabe? Robotokage. Não tem como eu conseguir essas coisas, sabe? Então, quando eu fui para o Japão, <risos> a primeira, eu sempre falo, isso, né? A primeira compra que eu fiz, ainda do aeroporto. Fui numa loja de eletrônicos usados e comprei dois aparelhos de videocassete pra copiar o máximo... Meu Deus, cara, muito de bom.
0: Caraca, pra mim. o cara foi com um plano montado,
2: né? Nossa senhora, <risos> muito. No dia seguinte eu já tava na locadora. No dia seguinte cheguei,
0: no,
1: o fuso horário todo zoado fazendo ficha na locadora. Moça, cadê a VHS de GoGo5? Me passa aí, né? Porque era o Super Sentai <risos> do ano, né?
0: Não, eu vou te falar que esse lance de a baixa de acesso, né, você falou é, em Que Kikadri e tal, até pouco tempo atrás, coisa de, sei lá, 5, menos de 10 anos, ainda era difícil achar essas coisas por aqui, legendado. Você tinha que caçar legenda em inglês e tal. Nos anos 90, então, era mais... É, pô, no Rio de Janeiro, era impossível achar essas coisas, porque esses troços só tinha por aqui. Era só, tipo, liberdade e você tinha que conhecer alguém que trazia. E legenda é
2: uma coisa que não existia na nossa época. Né? Exato. Tipo, eu só fui ver Kokusatsu legendado, cara, tipo, eu acho que a primeira coisa que eu vi foi Gaoranger vs Super Saiyajin Melhor filme.
1: Melhor fossa de entrada pra todo mundo. Filme.
2: Eu já tava é. com tanta quilometragem rodada nesse mundo, cara, aí já de muitos anos era tudo em japonês. A felicidade Sim. era ver em japonês, assim. Legenda virou uma coisa, é uma coisa muito depois. Muito depois. É luxo. É, e é, é incrível, né? É incrível, mudou tudo de novo. Mas, cara, a, a, nossa, você precisa ver eu em 99 dentro de uma locadora japonesa, assim, porque eles são muito organizados, né, e diferente daqui, eles preservam muita memória das coisas, então tinha, tinha tinha tudo, tinha tudo em VHS, aquelas imagens, cara, se eu ficava feliz com a capinha da Everest, que eu amo bastante, tem aqui, uso de enfeite na casa e tudo, mas se eu me contentava com a capinha da Everest, imagina você ter... É, fileiras inteiras só de topo com as capinhas originais. Eu parecia aquele urso abobalhado, sabe? Que não sabe para que lado sim, correr num sim, desenho sim. Da... É do, do pica-pau. Pica é pica e, e daí eu, aí eu consegui, era parecia aquele programa supermarket, sabe? Eu, eu, tudo que você conseguir pega, né? Vai, pega, pega, pega! Aí eu fui vendo, eu lembro que eu assisti, a primeira coisa que eu assisti, sei lá porquê, foi Kamen Rider Super One inteiro. Nossa, cara. Eu aluguei Kamen Rider Super oh, One muito bom. inteiro, assim, e assisti. É, fui alugando, devolvendo, alugando, devolvendo. Depois eu vi Kamen Rider Amazon, que eu queria muito. Eu, até ah, hoje,
0: Amazon. Até hoje Meu é, um é um
2: dos meus favoritos também. Eu acho um, um dos mais legais. Eu gosto muito do bizarro, né? Eu amo o bizarro de maneira geral, não só no Japão. Mas tudo que existe bizarro no mundo é uma coisa que me fascina muito. E quer coisa mais bizarra do que o Mank, né? Aquele ser, o inimigo lá, que é uma rocha com 10 rostos de japoneses velhos. Bizarro, aquilo é, aquilo é. me incomoda
0: demais. É muito creepy. Aquilo aqui,
2: né? é muito creepy, né, cara? Aquilo é lindamente creepy, eu tenho uma camiseta sim. do Demento, assim, eu acho lindo, lindo. Então eu vi caminhada era Amazon, aí fui pegando Goreng fui pegando tudo que tinha direito, cara, isso foi um ano, sim eu fui pra estudar, né, estudei lá, fiz o terceiro colegial, ia pra escola todo dia e tal. Mas foi um ano muito transformador e, e em que eu, nossa senhora, eu consumia intensamente. Eu lembro que eu comprava muito, é, assim, eu recebia 100 dólares por mês. O intercâmbio que eu fiz foi pelo Rotary Club. Então, é um inter, o intercâmbio é de graça, você não paga nada para fazer intercâmbio. Tem um processo seletivo que você faz e tal, tem todo um esqueminha. Mas você não, não paga, ele é gratuito. O que você paga, o seu pai, né, paga... É, ele te dava, na época, 100 dólares por mês Que é pra você Sair pra comer com os amigos Comprar um negocinho, pra você ter um dinheirinho ali no mês Mas a escola, a moradia Tudo assim, é, é, não tem custo Aí eu pegava esses 100 dólares por mês E torrava no primeiro dia <risos> na, na, na... E depois ficava vivendo de luz de... Não comer, é, né? não, Ficava vivendo de, da locadora né? Guardava um pouquinho pra locadora e, e porque, cara, eu já tinha a, a lista do que eu queria, assim, sabe? Eu lembro que faltava dinheiro, né? Óbvio, né? Faltava pra tudo que eu queria. Eu lembro que nessa época eu comprei muito mangá do Shinomori. Era um fascínio que eu tinha, era um desejo que eu tinha. Eu comprei a, a, a coleção do Goranger, eu comprei, a coleção do Kikaider, eu comprei a coleção do Kaider. Eu comprei a coleção do Araki, Robocade. Todos esses... Do primeiro Kamen Rider também. E eu cara, eu ficava maluco, só isso, eram livros caros eu não posso ir pro Japão,
1: eu não posso a gente vai
2: falir, cara, eu, não posso. eu ficava maluco cara, maluco, maluco, teve até uma situação engraçada, que assim eu tava sem dinheiro, né, porque eu gastava só com essas coisas, tinha um amigo meu lá um intercambista na escola, que era da Tailândia, como é que era o nome dele? esqueci, era bem amigo meu e, e eu lembro que o dia que pagaram pra gente, ele tava junto, ele recebeu os 100 dólares dele, eu recebi os 100 dólares meu. Eu fui com ele e falei, vem comigo aqui que eu preciso comprar um negócio. A gente parou na frente da livraria e eu comprei um livro, cara, de umas, sei lá, 500 páginas, formatão, assim, do, 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 do Ultraman. Com toda a história da Tsuburaya, dos Ultras e tal, com imagens e não sei o quê. E eu acho que esse livro custou 4 mil é né? Que seria, sei lá, 40 dólares. Ele olhou pra minha cara, assim, <risos> quando é regalado... Ele falou, você acabou de Como gastar assim? 40 dólares dos 100 que a gente acabou de receber pro mês.
0: eu olhei pra cara dele e falei, não é incrível esse livro? Não vale, não vale? Você virou pra ele e falou, eu ainda tenho 60, né?
3: Você não é. sabe o que eu vou comprar com o resto.
2: É, ele ficava me olhando assim, não entendia nada, assim, sabe? Então, era uma época muito legal, eu, cara. Eu
3: sou um homem com foco. Você tem que respeitar o meu foco e eu tenho que respeitar meus 100 dólares.
2: <risos> é, e pra trazer isso depois pro Brasil, mas essa é outra história. Tem uma outra muito boa, que é assim, eu fui numa cerimônia fúnebre é, lá, né, eu, eu não lembro de quem era, eu não, eu não sei quem morreu, eu nem conhecia, na verdade. Era, oh, meu é, Deus. Eu acho que o Rotary Club, ele levou eu e outros intercambistas pra acompanhar, né, como, como que é o procedimento de de quando a pessoa morre, né? porque não, não é um enterro. é né? só uma, uma, uma cerimônia shintoísta, tem todo um ritual né? é, específico. E aí, no final desse ritual, é, o, a gente foi fazer uma, uma reverência ao monge. Eu não lembro se era o monge ou o sacerdote, eu não lembro se era xintoísta ou budista, faz muito tempo, ou se era uma coisa conjunta. Mas eu sei que ele deu pra gente um okusukai. ele deu uma graninha, que é um envelopinho, ele deu, eu não sei qual era o significado daquilo, mas eu recebi, eu e a Denise, uma outra brasileira que tava morando lá, a gente recebeu, e a Denise, eu falei, Nossa, meu Deus, a gente recebeu, e era 10 mil iens, que é o equivalente aos 100 dólares na época, né, então, a gente recebeu 100 dólares, mais 100 dólares, fora que a gente já tinha ganho pra gente passar o um mês, eu saí, as, as pressas do templo, com a minha bicicleta, parei em frente do Manimate e torrei os 10 mil iens no box do Hironobu Kageyama. Que era... Custava, ele, ele custava exatamente 10 mil iens. É como se o monge tivesse me dado o box do Kageyama na mão, assim. Caraca, ele fez
0: é. tipo, ele passou energia, ele falou, é. filho, aqui está minha benção, é, é. use com sabedoria. Sim, 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 fez um super bem, foi, foi, conheci ainda mais a cultura japonesa
2: através das músicas do Kageyama.
0: Rapaz, que história. Olha aí, esse monge sacerdote, ele pode ter sido o primeiro pontapé aí pra sua carreira de cantor. Olha, pode ser. Olha, Olha só que poético.
2: É, começou com o é. enterro e nasceu uma carreira,
0: que pode ser,
2: é. pode ser. <risos> Mas então esse era o nível de sangue nos olhos que eu tava quando eu morei no Japão. Tanto que eu obriguei, eu, 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 eu assim, de um jeito sutil, a, a, a mãe né, da família, a, a, a senhora que me hospedou, na, na terceira família que eu fiquei lá no Japão, né, eu fiquei em quatro famílias né durante um ano. Três meses na, cada, na casa de cada uma dessas famílias. Esse é meio que o estilo de intercâmbio do Rotary Club. Você, você gira por quatro famílias para você ter referência de quatro estilos de vida de pessoas do local e tal, é bem legal. E a terceira família, os, os Tsuruta, aí eu, eu comprei um livro, né, que eu, que eu tenho até hoje, é um dos meus xodós aqui da coleção, que ele chama Zen Kaiju Kaijin Daijaka, a grande enciclopédia de todos os monstros, tanto Kaiju, quanto Kaijin. Então, cara, são dois volumes, assim, que você não consegue fechar a mão nele de tão grossos que são, é uma enciclopédia ilustrada de todos os monstros de todas as séries, Rafa de todos os satos já produzidos naquele país. Caraca, eu é. tô tendo um troço também. É, é incrível, é maravilhoso. Já saiu uma segunda versão, que eu tô de olho, inclusive. É, um, é maravilhoso. É de uma editora chamada Buncha. Tem várias, várias coisas muito legais dessa editora. E aí eu, lendo aquilo, né, vendo aquilo, eu vi uma sessão lá no livro sobre locações famosas. E tinha um, um, um texto sobre a pedreira da Toei. E eu mostrei isso pra, pra essa senhora, pra Tsuruta-san, e falei meu Deus do céu, aos prantos, né? <risos> Tsuruta-san, pelo amor de Deus, será que essa senhora me consegue me levar nessa pedreira? Porque isso pra mim é um lugar muito icônico, é um lugar muito mágico, eu eu via na televisão lá no Brasil, as séries todas foram filmadas aqui. Ela me olhando, assim, né? Tipo, brasileiro, né? Eu achava que você ia trazer uma bola de futebol, falar sobre times e não sei o quê. Cadê o samba? Vem, cadê o samba, né? Não, vem o cara que é na pedreira <risos> da Toei, né? Coisa inesperadíssima, né? Vai que ele quer trabalhar com construção, né? É. Cara, mas ela foi, ela, ela embarcou tanto na minha pira. Era ela é muito foda essa mulher. Essa mulher foi a melhor melhor ostro, como fala, a melhor anfitriã que eu tive no Japão, no intercâmbio, foi essa família, eles eram incríveis, e ela falou, não, eu vou, vamos sim, você quer ir mesmo? Eu falei, quero muito, e ela ligou, ela achou na lista telefônica, ligou para pedreira, que ela, como é que é o nome da pedreira? É da Yeikobi, né? o nome da empresa, né? Ela ligou lá, marcou uma hora com os caras e não sei o que e tal, a gente foi num belo sábado, eu nem acreditava, a gente pegou o carro dela, era em Saitama, né, eu estava em Totigi, o Japão é pequeno, né, mas não era tão distante, coisa de uma hora, uma hora e meia, e a gente foi, eu fiz a tal da visita à pedreira, fiquei em estado catatônico na pedreira, né? quase tive o piripaque do Chaves, fiquei congelado até alguém jogar água na minha cara de novo, porque foi uma emoção muito forte, cara, de estar ali naquele lugar, né? ainda mais com os donos, eu, eu lembro que Assim que a gente chegou lá na, na, no, 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 no território lá da pedreira, é, a gente foi primeiro para a casa dos donos, né, e, a, e depois eles pegaram outro carrinho lá e levaram a gente para pedreira. Lá na casa eles fizeram um café da manhã para a gente, assim, sabe? Eles serviram um chazinho com sanduichinhos, um milho cozido, um milho fritinho, que eu nunca esqueci. E eles trouxeram álbuns e álbuns de fotos que eles mesmos tiraram de várias gravações que aconteceram lá. Então, tinha foto das gravações de live, mano, Turbo Ranger. Caramba, é, cara, que legal. Eu querendo roubar, né? Querendo, <risos> Obviamente! Né? Querendo. Tava, assim, querendo estar tá de fralda naquele momento ali. Mas foi muito foda, cara. Eles foram muito. Eles foram muito gente boa. E a gente finalmente foi pra pedreira. E, pô, é, e é bizarro. Porque você quiser por um caminhozinho de terra, um caminhozinho. Aí você vira e, a, e tudo se abre na sua frente, assim. É, é quase um. É bem surreal a experiência. Assim. Aí filmei, tirei várias fotos e tal. E um dia eu quero achar lá na casa dos meus pais essas fitas que eu filmei eu na pedreira em 99 e fazer um vídeo para o YouTube para deixar registrado isso por lá também. Porque foi, foi incrível,
0: cara. Foi uma das grandes emoções da vida, assim. Você tirou foto do montinho? que tem sempre aquele montinho que todo mundo aparece, né? Tipo, meu Deus, estamos tomando uma surra. Aí aparecem todos os Kamen Rider do passado Tirei. alinhados no montinho. Cara, aquele montinho é muito maneiro.
2: Tirei. A pedreira é muito grande, né, cara? Tem vários, vários lugares, assim, né? Aquelas montanhas no fundo que são bem icônicas. Que são, ela, ela tem uma vegetação, assim, cobrindo... O, a linha né o perímetro dela é pô, é muito é muito, fofo, muito da muito
0: é uma coisa que é interessante lembrar para quem tá ouvindo é que tem muita gente que acha que a Pedra Toei é só um lugar que eles vão para filmar mas ela é uma pedreira mesmo ela também é uma pedreira e que ela tem não, coisa é de... Tuei, né? é, não é da Toei né é não era Toei exatamente ela é uma pedreira é para trabalhar
2: que, quebrar a pedra mesmo é uma empresa <risos> chamada é uma empresa que não tem nada a ver com a Toei é uma empresa que é uma pedreira e ela alugou <risos> tradicionalmente para para <risos> pra Toei, é, essa é, como locação. E foi, tem uma história engraçada de, dessa visita, que é, o, o pessoal da família lá me guiou né, na visita, tava a filha deles lá. E a filha era, ela devia ter uns 25 anos, por aí, e já tinha morado nos Estados Unidos, ela, a, a, ela uma temporada lá. E ela falou, cara, será que você acredita? E ela sempre foi, foi criada na pedreira, olha que sonho, né? Criada ali Amei. naquela casinha, na pedreira, ali com os pais do dono da pedreira e tudo mais. Ela foi para os Estados Unidos, bem na época que tava passando aquela adaptação de Dynaman em comédia que eles exibiram nos Estados Unidos nas madrugadas. Eles pegavam Dynaman e faziam uma dublagem meio zoeira e mantinham as cenas de ação Sabe? Pegada meio Hermes de Renato, né? É, exatamente, exatamente. É uma pegada meio... Como é que é aquele... Tela Class. Tela Class. É um, um show que chamava Night Flight, o Voo Noturno. E é um programa de comédia. E o, o Dynaman ele passava, editado, tem no YouTube. ó. tô achando vários videozinhos aqui no YouTube, eles dublavam a zoeira. Então essa, a filha do dono da pedreira, às vezes tava... Imagina, tá nos Estados Unidos lá de boa trocando de canal de repente ela vê o quintal da casa dela na TV americana não entendeu nada ah, que doido. ela falou eu não entendia nada o que que tá fazendo minha casa tá fazendo aqui o que que é isso o que é meu quintal eu no meio do meu intercâmbio ela viu ela entendeu né os programas estavam passando lá só que ela não entendia, mas não é assim, essa dublagem, o que tá acontecendo e tal? Então ela contou isso, foi bem, bem legal. Onde estou,
1: né?
0: É. Falando é... Em, em pedreira, já que a gente entrou nesse assunto mineral aí, falando bastante sobre ela, a gente, né, jogando um pouco pra música, você fez o, o clipe, o On The Rocks, foi numa pedreira. Foi. Né? Como, é que, como é que foi o processo? Porque, obviamente, você pegou uma pedreira levemente parecida, você fez todo aquele esquema. Como é que foi, tipo, a criação? A pedreira é igual, cara.
2: A pedreira é igual, é, é, é absurdamente <risos> igual. Eu, o Ariel, o Ariel, um dos do diretores do clipe, a gente foi atrás da pedreira perfeita, né? E, hum. e em termos de
1: pedreira a gente é, é, é,
2: é rígido, né? Então a gente, a não, gente Essa tava...
1: pedreira tem que ser bem toei, né? Então.
2: Sim, sim, sabe indo visitar as pedreiras fazendo cara de merda assim não, isso não serve. Críticos de pedreira. Tchau, assim? Isso, é. isso. É. Sommelier de pedreira. Sommelier né? de pedreira, total, total. E a gente achou a pedreira perfeita, cara, ela fica em Barueri. É, esqueci o nome da empresa, mas enfim, e pô, o Atari, né? O Atari veio filmar, ele falava. Cara, é impressionante como, como é igual. É, né? Pedreiras tendem a ser parecidas por causa
0: do, do, <risos> pedras, do estilo de extração é. das pedras, é sempre igual. Um parênteses bem relevante: eu, lá onde eu morava no Rio de Janeiro, era do lado de uma pedreira. Só que não era pedreira tão legal assim, porque era uma pedreirinha só. <risos> mas eu achava o máximo, porque era bem parecido mesmo eu adoro
2: pedreiras, cara eu amo pedreiras, eu acho que é aquela coisa do isolamento da paz, sabe, não ter barulho né? Ter, só explosões, assim. né quando eu tô extraindo pedra, quando tá extraindo pedra é uma coisa mas quando você tá lá, tá tudo calminho aquele estilo de cenário, eu acho foda quando eu ficar velhinho, eu vou morar na pedreira da torre <risos> e na lata é. da pedra moída é. e, mas aí no On Rock a gente achou uma pedreira muito legal Ficou bem no clima, assim. E espero fazer mais coisas lá, né? Dá pra filmar um seriado inteiro naquela figura.
0: Sim. Mas como é que foi o processo de criação, assim? Porque uma coisa... É, acho que acaba sendo uma pergunta meio dupla, né? É, como é um processo de criação de uma música? Porque você tem tanto aberturas que você canta oficialmente, quanto aberturas que você canta pro canal, quanto músicas originais, como é o caso do The Rock. É, como é o processo de criação da música e como foi o processo de criação do clipe também? Porque eu imagino que você... Foi mil por cento você aquele clipe, Elisa. Não foi ninguém pensando você só cantou.
2: É, é sim, sim. Né? De um ponto pra frente, muita gente entrou, mas o embrião na minha cabeça é, foi, foi meu. É, é, a, a On The Rocks, né? essa música é a minha primeira música solo, da carreira solo. E, curiosamente, eu tô lançando agora o Invasion Zone, que demorou muito pra eu fazer trabalho solo de novo, espero não parar mais. Mas o On The Rocks foi o primeiro. E no primeiro, eu acho que não tinha outra escapatória, a não ser fazer uma homenagem aos heróis japoneses, né? Aos, aos Tokusatsu, que é o que me inspirou a ter uma carreira, né? Então Sim. eu fiz a música como se ela fosse uma abertura, uma música de, bem heróica mesmo, bem Tokusatsu, e, e claro que para o clipe dela tinha que fazer alguma coisa à altura, né? Só que assim, é, custa muito dinheiro, é muito caro fazer esse tipo de produção. Aí eu fui para o Japão é, fazer um show com o Jan lá, e num, num almoço Com um, um, um dos caras Da gravadora lá, o dono da gravadora do Lance, O Inoue Chundi que, que é um grandíssimo Compositor, uma das músicas mais lindas Do Takayuki Miyauti, a composição dele Hoje ele é empresário ele, Eu chorando as pitangas para ele eu Falei, porra Shundi, que saco Eu tô com a ideia de fazer um clip aqui um saco, Eu quero fazer um herói Eu quero maquete, eu quero não sei o que Me ajuda a conseguir um patrocínio Com quem que eu consigo um patrocínio Aqui no Japão. Ele falou assim: Comigo, quanto você quer? Aí eu falei: Que maravilhosa! O quê? Aí eu falei: ah, não não posso te dar muito, mas quer para um projeto desse? Te dou. E, cara, me deu uma grana para iniciar o projeto. Caraca. Né? Depois o próprio Ariel, o Fabiano Brock, que são os diretores. E eu mesmo, a gente investiu um pouquinho mais porque a coisa saiu do controle, né? Mas o inicial, assim, foi o dele. Depois a gente teve a colaboração da própria Yamato também, porque tava rolando. Eu fui pedir é, patrocínio pra Yamato e eles me patrocinaram trazendo o Atari pro Brasil, né? Falei, Puta, paga a viagem do Atari, né? Se a gente for tirar do orçamento que a gente já tem. Enfim, as coisas começaram a se acertar. Mas o embrião inicial desse clipe, ele não era pra ser uma pedreira e ele não era pra ser um Metal Hero. Ele era pra ser é, em estúdio, é, é, eu e a banda gigantes, num, numa maquete enorme, destruindo Tóquio enquanto a gente tocava o clipe. né, Vestidos a caráter, vestidos de heróis e tudo mais, mas a primeira ideia que eu desenhei, que eu fui atrás e tudo mais, era isso. A gente, heróis e, e um monstro de borracha ali, destruindo uma maquete durante toda a música. Só que a gente foi ver o preço disso. É, era impraticável, mesmo com a grana do Japão, mesmo com tudo. Era, é muito caro. Né? Fazer uma maquete legal mesmo, num nível que você vê... Não digo nem nesse nível, mas um nível abaixo, mais bom... Você vê, sei lá, da Tsuburaya, sabe? Não dá, cara. Não dá, porque... você filmar... A, a menos que você fique filmando sempre de close, que deixa o projeto meio tosco... Se você quer fazer uns ângulos mais abertos, tem que ter maquete pra tudo onde a câmera pega, entendeu? A maquete ela tem que ser do tamanho... De um salão de festa, assim, sabe? Uma maquete que precisa ser enorme, não dá para fazer meia boca, porque senão fica tosco. Então a gente abortou a, a, a ideia da maquete, aí eu tive a sacada de fazer assim, meu, vamos fazer uma coisa na pedreira, vamos fazer uma coisa, o herói pequeno, a gente cria umas roupas de uns soldadinhos, de um comandante lá, faz um monstro e vai lutar na pedreira. E essa foi a segunda ideia do Wonder Rocks. e o primeiro design... Que eu sugeri, o Alessandro Von Victor que fez, era uma coisa. Eu seria o herói, ainda não tinha o Atari na jogada. Eu seria o herói e seria uma coisa meio Bycrosser, sabe? Seria uma coisa ah. mais, mais. meio Bycrosser, de maneira que a boca. né, do Bycrosser a boca é fechadinha. Meio machine man meio Bycrosser, sabe? É como se fosse um design meio Bycrosser, mas a boca é a boca humana. Ela fica à mostra, ah. não é um capacete fechado. Riderman, pô, Riderman. Tipo, é, porque é mais fácil, mais barato de fazer né? não é armadura, porque é armadura de fibra de vidro imagina que a gente ia ter dinheiro nem know-how né? know existiam pouquíssimos cosmakers na época e aí o projeto foi evoluindo, chamamos um chamamos o outro, entrou o Ariel entrou o Fabiano o Alessandro começou a fazer loucamente as fantasias o Cauê Moura entrou no projeto é. fez um para fazer um vilão a gente conseguiu o Atari também, que o, o pessoal da Armato trouxe a gente aí decidiu que não, o Atari vai ser o herói, e se ele tem que, vai ser um herói, a gente tem que criar um Metal Hero. Não dá pra ser uma coisa meia boca, tem que ser um Metal Hero e tal. A gente se virou como deu, eu lembro que o capacete, o capacete quem fez foi o Eduardo Augusto. Depois se envolveu várias polêmicas, mas o cara é muito talentoso e tal. E ele fez na faixa pra gente, a gente não tinha mais grana. No final até o Fabiano conseguiu trazer ele pra São Paulo, ele é do Sul, né? trazer ele para São Paulo para acompanhar a filmagem e tal, mas ele fez, cara, em uma semana o capacete, porque a gente tava, a gente tava com um problemão, a gente tinha um projeto num capacete, com um designer que foi o Von Victor, o Ariel deu ideia também, e foi finalizado pelo pelo Rafael Seguinini, né, ele, a gente tinha o um projeto do capacete, mas a gente não sabia o que fazer com aquilo, Quem, ninguém trabalhava <risos> com fibra, o, o, o Ariel tentou fazer em... em como é, que é o nome daquilo, cara? É... Pa é, papel machê? É, é paper craft, você imprime ah, é, lâminas, o papel todo marcado, todo marcado, complexamente marcado, e você monta, 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 até que aquilo vira um molde do que você quer. No caso, é virar o capacete perfeito. E aí você passa, você passa umas camadas de massa. Eu falei, gente, a ideia é boa é tudo, mas, cara, a gente não tem tempo e eu duvido que essa merda vai dar certo logo de cara. Não vai dar certo. Aí a gente achou o Eduardo Augusto, eu já conhecia ele. E fizemos essa, de uma ajuda pra ele. E ele falou: Não, cara, me passa aqui que eu vou fazer, vou fazer e tal. E ele fez e ficou muito bom o capacete. E assim nasceu o Cruiser, esse, esse, esse Metal Hero. Que o, os efeitos do clipe são do Rafael Seguinini, é, né, que hoje ta, lança os, né, os, os teasers do Jasper é um grande amigo cara, gente boa pra caramba, né, ele fez também, assim, tudo sem cobrar nada. Ele incorporou o Cruiser no universo de personagens e personagens dele, né, da, da animação que ele fez do Jasper e tal, e achei muito legal isso, cara, porque ele é né, um herói que ele ajudou a criar também, né, o design, participou intensamente, modelou ele pra caramba pra cenas do On Rocks, então foi, pô, é, eu fico feliz que tenha, até hoje tem uma sobrevida, o Cruiser fique, fica voltando né, em novos projetos e, e incríveis né, que, esses teasers do, que o Segnini faz para o Jaspion são.
0: São muito fodas, eu sou muito fã do trabalho dele. É, ele ficou preso, tá, tá na memória, no afetivo, né, das pessoas. É, o visual é muito insano, eu acho muito maneiro, muito bonito.
1: Toei, por favor, vamos patrocinar é. aí vamos e transformar fazer uma, uma série. série Exatamente. É, porque seria ótimo, cara, uma série dele.
2: Nossa, cara, o que eu ouço de pedidos pra transformar o clipe numa série, fazer continuação e tal... Faz quadrinho, pô. É, quadrinho sim, quadrinho eu faria sim, mas... Outros clipes, acho que não agora. Acho que tem muita coisa pra fazer ainda e. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Agora vem
1: cá, a gente já falou de toda a sua trajetória, falamos de On the Rocks, que eu adorei esse clipe de verdade. Eu escuto, vez ou outra, gosto é muito, muito da música, gosto é. do clipe, tudo que foi feito. Mas a gente quer saber um pouco do Ricardo do Futuro, né? Os planos aí. O Ricardo do Futuro. <risos> É o Ricardo todo, todo de roupa cromada, né? Com... Isso. Sinti-wave, é. sacou? Muito, não. É. E aí eu queria saber se tem algum projeto programado para esse ano ainda? Se tem projetos para o ano de 2021? E como foi esse, essa parceria com a Hasbro, na verdade com a Wizard of the Coast, né? Que é a responsável por Magic com a edição Icória, porque aquilo ali foi sensacional. Inclusive, eu tava no dia do lançamento da música, teve uma estreia no YouTube, depois saiu numa versão só com a, a letra e tudo mais. Conta aí pra gente, Ricardo, vai lá.
2: Cara, foi, foi incrível. É, foi a música Invasion Zone, né? Que é o, é o título do meu disco novo. É, e a gente estreou em grande estilo, né? Com essa parceria com a Wizards of the Coast. Que honra, né, cara? Fazer uma música é, que... É, é pra uma tema oficial aqui no Brasil de uma coleção dos Monstros da Torro, né? Que tem participação aí dos é Monstros da Torro. É pô, super marcante, né, cara? Então, isso aconteceu no começo do, do ano, pré-pandemia, no limite da pandemia, assim, sabe? Era um outro universo, né? Nossa, cara, foi uma coisa meio doida, porque a gente ia fazer o clipe de uma maneira. O clipe da Invasion Zone era para ser uma coisa monumental, estilo on the Rocks. Que foi... acabou não sendo por causa da pandemia. É, foi esse o motivo. Porque a gente ia gravar, ia criar uma gruta com pessoas encapuzadas. ia fazer O clipe ia ser um ritual de invocação de uma criatura gigante. Esse Cara, ia ser o clipe. Maravilha. Sensacional. E, mas no final das contas a gente acabou adaptando isso para um Lyric Video que tá lá no meu canal. Muito bom. E agora eu vou fazer... É, eu tô com, uma, com as próximas músicas do Invasion Zone no gatilho. Né? A, a próxima música vai ser a Star Trip Fantasy uma música é, que tem bastante inspiração em, em, no que será né? muita coisa do Janta vocês vão reconhecer nessa música também tem várias coisas de música de heróis e coisas de música pop também que eu gosto então tá uma tem, tem várias referências interessantes nessa música, eu gosto muito ela ficou pronta esses dias, eu tô naquela fase de ouvir muito a música sabe para pegar detalhes, para arrumar coisas da mixagem e tudo mais e em breve... Lá no meu canal vai ter um clipe bem legal, que eu quero usar bastante referência de um lado mais viajandão, assim, dos Tokusatsu, sabe? uma música que tem um seu lado também de viagem. E o Invasion Zone, a partir de agora, ele não para, né? Ele vai saindo música atrás de música é, até a gente fechar esse disco. Eu tô muito, muito feliz com o trabalho. Ele tá indo para um lado... Né? Essa música nem tanto, a Star Trip Fantasy ainda nem tanto. Ela ainda tá dentro de um universo que... de anime song, de Tokusatsu e tal... Mas já tem um pezinho na loucura que <risos> as outras músicas escancaram, cara. As outras músicas são bem doidonas, assim. Mas por um lado que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante. Tem algo de synth pop, tem algo de so buscar sonoridades mais retrôs, misturando com o moderno, misturando com anime songs clássicos e tudo mais. Tá um disco bastante experimental, de um certo ponto de vista. E ele deve continuar a ser lançado até o ano que vem, e se possível com os clipes também e tudo mais isso é uma coisa, é, agora em novembro a gente abre Turmas Novas do Nihongo, que é aquele meu outro projeto na paralela, é, de ensino de japonês, né, ensino de japonês através da cultura pop, através do jeito que eu aprendi, usando né, muito Tokusatsu no meu caso, né, muito Tokusatsu, que me fez aprender mesmo o japonês, e do dia 3 ao dia 9 a gente tem um evento que é gratuito na internet, que pra... são uma série de vídeos, na verdade, em que eu conto as minhas histórias, que eu conto como eu aprendi japonês, que eu ensino técnicas para as pessoas que querem aprender japonês também, começarem a pôr em prática no próprio dia, para tá? você já começa a aprender japonês no mesmo dia, assim. É, vai ter um monte de aula grátis, que eu compilei também, durante o evento. Então é uma grande celebração da língua japonesa, é, para desmistificar que japonês é uma coisa muito impossível, que ela é uma língua muito difícil, ela é uma língua difícil, mas ela não é impossível. E ela é bem mais descomplicada do que muita gente é, pensa. Então, pô, convido todo mundo que tá ouvindo para participar do evento. Ela é de graça, ele acontece no comecinho. De novembro.
1: Foi intencional o dia 3 de novembro, porque é o aniversário do Godzilla. Foi intencional ou foi.
2: Não foi intencional, cara, mas. Agora vai ter que ter uma coisa. Foram
1: os planetas alinhados. <risos> vai ter que ter uma coisa de Godzilla. Pois pô. é,
2: pois é. Espero que ele não pise em cima do, 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 da escola de japonês, não, né, cara? Tá, Agora ele vai ser o patrono do negócio, tá fazendo aniversário dele, pô. Pô, tá, será super bem-vindo. <risos> e esse ano esse ano de 2020 que é né, o um ano tão complicado no mundo inteiro, também foi ano, foi ano comemorativo. É de 20 anos do JAM Project, né? A banda que eu faço parte lá no Japão. É infelizmente não deu para fazer o show comemorativo que estava planejado. Ele ia, ia seria em meio que setembro, outubro, meio que por agora, assim. Infelizmente teve que ser adiado. Uma pena mesmo, mas é, as comemorações com o JAM seguem. Eu gravei música nova, faz pouco tempo, pro, que deve sair aí no fim do, do mais pro fim do ano. E, e é isso, né? O Jump Project também é um grande projeto da minha vida, um grande orgulho fazer parte dessa banda, só com os meus ídolos do Anime Song, só com os cantores fodões assim desse estilo. O ano passado eu gravei o tema de abertura do One Punch Man, né? Gravei e compus, que foi uma outro marco da minha carreira assim, né? poder criar a música original para um, um anime japonês, para passar lá no Japão, foi muito incrível. E vamos ver, vamos ver o que aguarda aí, vamos correr atrás é, ano que vem com os projetos de comemoração do Jam. E eu acho que é isso, gente, tá bom por enquanto, né? Ah, <risos> uma última coisa, uma última coisa é que o Anison Lab, né? O meu canal no YouTube, ele é, meio, ele é, 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 é o carro-chefe dele é o Anison Lab, que é um programa em que eu faço covers. Eu e o Lucas Araújo, a gente reconstrói as músicas que a gente gosta de anime Tokusatsu e faz covers, o canal tava um pouco parado até pra gente ter tempo de tocar os outros projetos mas ele vai voltar agora, a gente grava dia 21 e em breve começam a sair mais e mais covers, então podem pedir músicas de novo, eu tava com saudade dessa Opa. interação aí é, mais regular com o público
1: então fiquem atentos aí que o Ricardo Cromado do Futuro em breve <risos> vai estar tá aí é. com novas músicas no YouTube, viu, atentos
0: Ricardo é isso aí Esse, esse nosso papo de verdade, cara. Eu falei que esse bateria duas horas e, e bateria mesmo, porque dá gancho ainda pra gente falar de muita coisa. Espero ter Ricardo aqui muito em breve para papear com a gente, porque foi um papo muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado aí do lado do fone de vocês. Mas, como toda semana, né, que vocês já estão acostumados, né, cara? A gente voltamos aí da nossa, da nossa pausa, que não foi uma pausa tão grande, mas é sempre bom lembrar para vocês o que, que vocês têm que fazer, até porque a gente solta um podcast, vocês sabem, é vir falar com a gente nas redes sociais de vi papiave vi falar o que vocês acharam do, das histórias dos causos de Ricardo aqui com a gente. Para isso, você caça a gente nas nossas redes sociais. Você sabe quais são as redes sociais, mas o Rafa vai lembrar agora pra gente, caso você seja é novo por aqui.
1: Galera, super fácil aí, tem Mega Power Brasil no Facebook, no Instagram e no Twitter, tudo arroba Mega Power Brasil, então siga a gente por lá pra acompanhar todas as novidades do universo aí de Power Rangers e mais além, é claro, o Mega Hero também. Claro. O Mega Hero que é arroba Mega oficial, Instagram, Twitter, Facebook, onde a gente fala também das séries japonesas, então Atentos. Se as pessoas estiverem
0: um pouquinho mais empolgadas e quiserem mandar uma cartinha virtual, Ana, como elas fazem?
3: Gente, bem fácil. Vocês vão enviar um e-mail para a gente no contato megapowerbrasil.gmail.com No assunto você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade de onde você está falando, para ajudar a gente no PowerSense.
0: Hoje, como estamos com convidados então, Ricardo, por favor, suas redes sociais, as redes sociais do Divulgo, todos os lugares que as pessoas têm que te achar na internet, esse é o seu momento, por favor.
2: É, no YouTube, é, tem o meu canal lá no YouTube, onde eu faço né, o Aniston Lab, onde eu publico os meus clipes, é, tem bastante conteúdo de Tokusatsu também lá, visita a Pedreira da Toei e outras maluquices que eu invento de vez em quando, então me sigam lá no YouTube e também no Instagram, eu... eu tô mais ativo no Instagram, assim, no dia a dia. Ultimamente nem tanto por conta dos projetos mesmo. Eu tô... Eu acabo o dia... Quando eu vejo é meia-noite, todo dia. Os dias estão curtos. Mas me segue lá no Instagram que todas as novidades eu divulgo por lá também. E se você quiser dar risada de uns memes meme meio bobos, você vai lá no meu Twitter que eu também publico umas coisas por lá também.
1: <risos> Ricardo, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite aqui, como eu falei no início do podcast, no meio também. É, estamos de portas abertas pra gente papiar, contar mais histórias projetos novos que vão surgir com certeza daqui pra frente. Foi um prazer imenso conversar com você. Então aqui na descrição do post, gente, vão estar todas as redes sociais do Ricardo, do Mega Power e do Mega Hero, pra vocês seguirem depois aqui do programa. E não esqueçam também do nosso projeto de financiamento coletivo, né Fred? Pois é, cara. Se você quiser
0: se tornar um dos nossos rangers de apoio, aqueles que fazem com o nosso Megazord, se torne um Ultra Zord de pouquinho a pouquinho é só você entrar em apoia.se e se juntar aos nossos ilustres apoiadores como é o caso do Lennon Mamona o Gustavo Almeida Teixeira o Ayrton Serafim Balabem o Ramon Tonelli Cavalari e o Stefano Gollum que estão sempre aí todo mês com a gente dando essa força, muito obrigado se você quiser vá lá e
1: apoie também gente mais uma vez obrigado pela sua audiência não esquece também de seguir o nosso canal no youtube youtube.com e a gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder o proteja